0: Так, господа, мы продолжаем изучение книги Мишлей. На нас лежит обязанность ее закончить. По крайней мере, я так чувствую, потому что нехорошо не заканчивать вот. значит, темицию. И сейчас мы уже находимся в 25 главе на 23 по сути. Вот. Ну, а всего глав, кстати, не так и много. Всего 31 глава. Причем последняя там больше части, хекая. Если вы помните, там речь идет сейчас про всякие такие наручительные просто высказывания разной степени, имеет отношение разной степени к Хохме. Некоторые имеют отношение только к Хохме в бытовом смысле, то есть такая мудрость популярная. А некоторые действительно говорят про Хохму, как будто вот дальше увидим, что, например, в следующей главы, про Хохму, про, про мудрость, о которой шла речь в основной части книги Миши. То есть здесь есть как бы мудрые, житейские такие советы наблюдения, а есть вещи, которые имеют отношение к хохме. Что еще раз показывает, что вот эти последние главы, это просто сборник разных э, разно, э, разрозненных изречений. Они как, как большая часть мира. Теперь первые три Китаем текущее изречение. 23 вот, третий пасук. Руах цафон тухолер гошем опаним низамим лошон сатер. Значит, ветер северный, или это по-другому, может быть, как цафун, скрытый, он вызовет выпадение дождя. Также лицо такое, выражение лица человеческое, которое такое гневное, разгневанное, нехорошее, оно покажет в то, в то, то, что говорилось скрытно. все здесь говорится. здесь говорится, что есть вещи, которые делаются скрытно. Мы видим только их последствия. Вот, Но не видим само действие. И вот, судя по этим последствиям, можно, так сказать, э, судить о том, что его вызвало. Как называется этот метод? Экстраполяция. Кто читал Шелока Холмса когда-нибудь вообще? Дедукция. Дедукция, да. <смех> экстраполяция тоже проходит это наоборот, это то, что у нас сейчас есть мы экстраполируем дальше а дедукция, говорит, вот мы сейчас получили некие, так сказать наблюдения, факты мы из них, значит, определяем, что к ним привело любимая, так сказать фишка Шерлока Холмса вот. так вот и он здесь делает такое сравнение он говорит, что вот, ну как бы, я не знаю, насколько была известна, так сказать, э, э, физическая сторона круговорота воды в природе. Там, кто написал вот эту, эту, как эту, 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 сказать, Мишли, ну, аллегорию, эту, эту притчу, вот. или Мальбиму тоже. Но как они это объясняют, что есть такое, как бы, влага поднимается наверх от земли, вот, а там наверху... Есть, дует скрытый или же северный ветер, которого не видно внизу. И он охлаждает эту поднявшуюся влагу, и она выпадает обратно в виде дождя. Примерно вот так. Ну, похоже, в общем, на реальный физический процесс. То есть мы видим дождь. Из-за этого мы можем сделать вывод, что там наверху дует ветер северный. Соответственно, те, кто прогнозирует погоду, они делают наоборот. Они видят них метод индукции. Они видят при помощи своих метеостанций, засекая, где какие ветры будут, им предсказывают, где будет дождь. Но мы, говорит, у нас нет метеостанций, мы не видим дождь. Значит, там что-то наверху холодное дунуло. Чтобы охладить теплые морщинные массы, уменьшить их так сказать, емкость самого, точку росы, понятно? так точно так он говорит, это был как бы Маша, Маша прямо в этом посылке есть, слышишь, Беня? Да, да, я да. уже в дом пошу, в а, вот, так, 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 я могу уже ускориться. Значит, также, когда у человека, так сказать, лицо вытянутое, ты с ним разговариваешь, можешь делать вывод, что кто-то там на него, ему что-то нашептал на уши, то есть был какой-то лошонара, понятно? Это то, что здесь написано. То есть, по лицу человека можно понять, что что-то тут не так. Вроде как эта вещь простая, но... Вот. Хотя говорит, Мальбим говорит, что рог этот самый, вот это вот э, душевное смятение, которое поражает в человеке, лошон нора. Вот. Ну, как вот э, пример, как можно привести. Оно глубоко скрыто внутри, но оно неизбежно выходит наружу. То есть, если человек вдруг начинает себя вести странно по отношению к демонику, значит что-то было, просто так не бывает. Ну, а отела, например, классический случай из классической литературы, так? бы там нашептал Отелло про дездемона, но он стал себя странно вести по отношению к дездемоне и Кассио, правильно? Кто помнит классику. Дальше. Это связано, на самом деле, с предыдущими посуками, где говорилось про то, как себя вести с тем человеком, который сделал, доставляет тебе неприятности. Я говорю, что нужно как бы стараться вести себя приятно в отношении к нему, это будет для него еще хуже. Но здесь, говорится, приятно ты можешь себя вести, надо иметь в виду, что вот, если он тебе что-то сделает, то все равно может вырваться наружу на это. На твоем лице это будет написано. Вот. Теперь, значит, 24-й посуд теперь. Это... Посу, который в точности повторяет то, что было написано уже раньше. его читали где-то в. в 12 главе или 7, где-то там давно. Вот. Но только там он был совершенно в другую, так сказать, строил э, в другую структуру. Тов Шевет Меданим, у Лучше, говорит, сидеть в углу под крышей, иметь там, где. Крыша, так сказать, протекает. Тебя может водичкой залить. Чем иметь злобную жену и сидеть с ней в в доме, где, так сказать, твои друзья. Со злобной женой в доме, где друзья. То есть имеется в виду, если сидеть где там в углу под дождем в одиночестве, у тебя есть выбор. Либо сидеть с друзьями там в тепле, но при этом со злобной женой. Так вот лучше сидеть одному под дождем. Там, когда, это пособу в первый раз написано, он там он говорил про Хохму, как ее надо воспринимать и так далее. Что за алгоритма больше мадоним? Что такое мадоним? Это от слова Мадон. Что такое мадон? Мадон, «Мадон» это ссора. То есть это сварливая жена. То есть сварливая жена это женщина, которая, как все женщины, применяет. Ну, там света в нем присутствует, надо, чтобы она правильно поняла применять Я сразу заинтересовалась. это было рассчитано применять манипулятивную тактику но могут как, мани... всегда. как всегда, да, это нормально но могут быть разные цели у манипуляции то есть мадоним это которая всегда ищет ссоры то есть она, собственно, самоутверждается за счет того, что не за счет того, что манипулирует мужа в жертвовом направлении для нее а просто значит, такой тип семейных отношений семейного менеджмента Значит, такой кризисный, такой конфликтный, в конфликте все равно. Да, вины у, 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 другого и так далее. Вот. Значит, и задевать склоки, то есть она ссорит муда со всеми окружающими. Ну, можно сказать, леди Макбит, но она тоже была не сильно аполитивная. все это мне сегодня Шекспира несет. Вот. Э, она подобна предыдущему посуку, даже дожд... этому самому дождю. То есть, ты как бы находишься, когда находишься рядом с ней. В тепле, в хорошем доме, там, с друзьями сидишь, у очага, и тут это вокруг льется такая. На самом деле, ее техника, манипулятивная, она приводит к тому, что на тебя выпадает дождь. То есть, да, ты скажешь, что сидишь у Бейт Хавера, там с друзьями сидишь. В чем ее? Она их это модоним. Ты в итоге с этими друзьями перессоришься. Все вроде хорошо, она подергает за низочки, и начнется ссора. То есть, как будто тебя обольют сверху водой. Неожиданно, когда ты ее не ожидал. Тобой говорится, лучше прямо сесть под дождем, хоть знаешь, чего ждать, вот. чем ввязываться вот в эти игры. Понятно? Да. Вот. Это то, что написано у этого самого в Каэлити. Он Говорит, есть женщина, она хорошо вооружена. Она всегда может из тебя нужное выдержать при помощи манипулятивной техники. А просто и нужно. Вот. вот этой нужно тебя посуперессорить со всеми. Даже своих целей. Поэтому лучше иметь дело с теми, кто открыто поливает тебя дождем, а не внезапно, так сказать, ты думаешь, все хорошо, тепло такое. Тебя как это? Огреет? Из-за угла. Понятно? Это тоже здесь написано. Ну, полезный тогда. Да. Дальше. Дальше. Майм, Карим. Аль-Нефеш, Айфа, Ушмуа, Тува, Мэрец, Мирхак. Это тоже вроде как отдельная мудрость, не связанная с предыдущим. Здесь написано, как холодная вода усталой душе, то есть то, чего нет у человека, человек очень устал, им очень жарко, как Белина малый Лазар было в свое время. И тут ему дают холодную воду. А в данном случае это была ледяная вода. Так вот также э, известие хорошее из земли далекой. Имеется в виду, вот это связано с предыдущим посуком, так? У человека есть такое место на земле, которое называется его домом. И оно для него дороже всего. Далее у него нет такого места в реальности. Оно существует у него воображение. Ты раз смотрел израильскую классику фильм «Касаблан»? Короче, главный герой там марокканский бандит, которого играет Юрам Галон, который до этого был героем во время войны. Ну, стал бандитом. Ну, так получилось. Вот. Все это вообще комедия, музыкальная комедия. Вот. Причем такая очень хорошая. Вот. Там есть шедевральные песни, особенно там песня про демократию, шедевральная. Что такое демократия. Ну, очень популярная песня про Яфу, Яфу, Яфу. И есть там песня про родину. Значит, вот этот марокканский бандит в Яфу исполняет песню про свою далекую непонятную родину, которая где-то там. Не понимаешь, что он имеет в виду? Если он имеет в Марокко, то больше ничего не имею в виду, какое ему дело до Марокко. Но есть там, хорошо показано, что есть такое ощущение, что где-то есть вот его место, его дом. Вот. Там про эта песня, которая исполняет Иерам Я не буду вам давать рекомендации посмотреть «Касаблана», но он скажет, что это что, не скромно вам рекомендовать смотреть кино какое-нибудь. Но должен сказать, что это достойная израильская классика. Израильская классика там состоится из четырех, максимум пяти фильмов. Это один из них. Все время предположил, что Ирам Гаван это израильский Йосиф Кабзон. Ну, это примерно так оно и есть. Да. Но он при этом еще хороший артист. Он не только певец, он еще и артист. Короче, это программа Ирама И вот там есть такая песня исполняется. Вот. То есть есть такое понятие, как Родина. Вот. И таких песен про это много, и стихов и все такое, там, с чего начинается Родина, там и все такое. Вот. Так вот здесь про это написано. Что это неотъемлемое свойство человеческой души. Это Человеку в этом мире должно быть что-то свое. И к этому он стремится. И это как для него, как для путника в пустыне, бутылка э, с сединой водой пролита ему на голову. 26-й пасук. Маян Нирпас Маккор Машхат. Цадик Мат Лифней Раша. Э, раз, сказать, разрушенный, э, как сказать, это источник и разрушенный источник источника, вот так же выглядит, когда праведник э, склоняется перед злодеем. О чем здесь говорится? Значит, есть источник, который бьет из скалы, из скалы такой, знаете? Майян тоже называется, так? Но ведь он же берется не откуда прямо из скалы, то есть там есть какие-то тайный ход водный там в этом самом внутри скалы, там есть какие-то водные артерии, которые там артезианские слои внизу там, которые его надо наверх выдавливать. Теперь если разрушился, взяли например гранату, кинули в этот как его, как в знаменитом фильме Мамина фонтан что-то да, Шекспир то кино, вот. Это фильм переходного периода, там, начало 90-х, когда делали то, что уже... Это не начало 90 я думаю, это конец 80-х. х когда фильмы в России делали, они уже были не советские, но еще и не капиталистические. Короче, Нет, это был конец 80-х Ну Я да, 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 фантасты. Передачи пятое колесо там. Да. Туда-сюда. Короче, там это показано. Если бросить гранату, там такое источие, то он как бы взорвется, вода куда-то уйдет. Но Макор источник ее останется, в другом месте вылится. Вот если, говорит, разрушить этот самый, сам этот ключ, который бьет оттуда, значит а потом еще и источник, то есть всю эту гору там взорвать, снести или зацементировать, непонятно, то есть не сделать, то вот такой же вот примерный эффект производит на человека, когда праведник склоняется перед злодеем, как бы падает перед ним, склоняется перед ним. То есть здесь говорится про классическую проблему, которую освещает подробно книга Йова, которой я как раз сейчас занимаюсь, уже 15 глав написал. Вот. О том, как же так быть, когда владеет торжествует. То есть человек может понять, когда праведнику плохо, это уподабливается этому вот э, источнику водному, который разрушен. Но бывает, эта жизнь, она, никто, нам не, никто нам не обещал завтрашнего дня в ней, никто не обещал, что будет хорошо. Но когда при этом еще источник разрушается, то есть это сильно, намного сильнее, то есть нет никакой надежды, что это где-то еще возникнет, вот это уже невозможно перенести. То есть, мало того, что ему плохо, еще какой-то негодей э, и вот теперь взял его в свои руки каким-то образом ему хорошо и за счет причем праведника. И праведник попал перед ним в какую-то зависимость. Или что-нибудь такое произошло. Злодеи не просто торжествует а торжествуют над праведником. И тебе понятно, что вот этот человек праведник, а вот тот негодей. И как же так? Э, такого рода события они... Могут привести к разрушению, говорят про разрушение источника. У тебя есть определенный источник внутри, источник веры. Что все мы, в принципе, верим в справедливость, которая это про книга Что есть Бог, и Он правду видит. Но это может подвернуться тяжелейшим испытаниям. Можно перенести, когда люди страдают, праздники страдают. Но когда страдает вот так, таким чудовищным образом, это уже трудно перевести, перенести. И этого, по сути, есть продолжение. А это именно следующий посуг продолжает этот посук. 27-й посук, правильно? ваш работ лотов. В хакер кводам ковод. В хакер ковод? Это вопрос как бы здесь. Слишком много есть меда, мё- нехорошо. Не, хорошо. не хорошо есть слишком много меда. Это аллегория. А теперь, что она говорит, про что говорит Олигорь. Здесь, видите, сам, здесь Машали они а мешали прямо в самом посуке заложены. Вот. В этих обоих посуках. То есть, это явно не высказывание царя. Ну, стать из Мишли первым, там только Машаля. А Немшаль нужно было находить. А здесь прям Машали а не мешали тебе. Значит, Иразия говорит подробное, так сказать, исследование судьбы праведников. Это, это э, как бы, это, как сказать, это почтительно по отношению к ним, это хорошо? Нехорошо. За другими словами, как, как быть в этой ситуации, которая, когда, которая происходит у тебя на глазах, когда вот в предыдущей позуке описано, страшное дело, праведник не просто там унижен, а он злодеем, похутивал ситуацию совсем. За что ему такое? Так? Он говорит, и тебя возникает желание, у человека возникает желание, это вопрос понятия исследовать к самому. Вот. У нормального человека должно возникнуть желание изучить книгу Йова, например, и Каэле это, где эти вопросы, где к ним хотя бы подход изложен. Но вообще большинство людей, они склонны пытаться сами находить ответ, начинать это дело, так сказать, разворачивать. Как друзья Йова, которые ему отвечали на его... Он задавал, он, Йова задавал эти вопросы. Почему так? Вот. Они пытались ему отвечать сами, исходя из каких-то своих соображений, и своих соображений залагая. И в итоге были увлечены в том, что они неправы. Вот. А как правильно к этому подходить? Он говорит, есть слишком много меда, нехорошо, что есть слишком много меда. Имеется в виду, ты хочешь все познать, хочу все знать, все узнать, как на самом деле устроено, нехорошо. Нужно, когда ты сталкиваешься с неразрешимой задачей, нужно скромно признать ее неразрешимость. И не пытаться дойти до конца в ее исследования. То есть наши возможности познания ограничены. Это должно быть исходной точкой. Мы не все можем понять и узнать. Это то, что он здесь пишет. Значит, это первое соображение. Вот. А что же а что же тогда получается? Он говорит, да, потому что на самом деле исследование того, что происходит с праведниками, так, это неправильно. Это логковод для праведника. Мы не, не потому, что мы хотим сказать, как же так, мы заступаемся за честь праведника. Потому что если ты пытаешься вникнуть в их жизнь, там, пытаться разобраться в них то на самом деле никакого кого для этого не будет. Будет наоборот. Мы видим, к чему это привело. а В книге Йова. Там прямо же его друзья, которые пришли его утешить и сказать ему, ну, ты, конечно, правильный потому что не так было. Когда Йов стал возражать, они стали его просто обзывать. Они хотели понять все до конца. Они хотели объяснить ему, существует справедливость, все правильно, и то, что произошло, объяснимо. А он говорил, необъяснимо. Хочу понять почему, но это не знаю почему. Они стали делать что? Они стали его обвинять. Почему обвинять? Очень резко. Его Лефах просто называл злодеем-нечестивцем, который получился по заслугам. Это который выступал первым. Ну, в том круге, А там третий, Сафар, вообще говорил, что просто глуп. Желание э, э, как бы копаться до, до правды не всегда оправдано. Но иногда приводит к тому, что ты эту правду начинаешь извращать. Вот то, что здесь написано. Потому что не можешь докопаться. А хочешь. И кого это нам напоминает из персонажей книги Мишли, которые были перечислены? Кто так себя может вести? Докопаться до правды? Ну, как, как бы докапываться, но, на самом деле ее извращать. Ксиль. Ксиль. Совершенно верно. Поэтому дальше будет много говориться про Сихлут, про Ксиля. Кавзай находит ну, два Вот Да, дальше у нас 28 й посук. Ир-Пруца, Эйн-Хома, Иш-Ашер, Эйн-Мацар, Лерухо. Это все продолжение. Это три посука, они в одной связке. 26-й, 27-й, 28-й. Э, город, который открытый, имеется в виду, для завоеваний, для захватов. У него, потому что у него нет стены, также и человек. Который не может обуздать свой дух. Который говорит, а я хочу докопаться. И здесь очень интересное сравнение, интересная аллегория. Он сравнивается не... С кем он хочет докопаться? Он может сказать, человеку, которому легко пасть. Но он же не... дело не в том, что хочет пасть. Он хочет познать. То есть было бы сравнить его с человеком, который ошибется, уйдет не туда. А здесь говорит, что он падет. Как город без стены падет. Также человек, не умеющий обуздывать, так сказать, свое стремление к объяснению всего, что он видит, не обладая нужными инструментами для этого, он как город, который падет. Что за город если внутри человека? Душа. Как она может пасть? Что такое падение души? То есть, если он был хаха, он станет к силям, то есть он сдастся. Ецар. У человека есть два ецаря. Ецари мракные в нем работают, так? И чтобы человеку объяснить то, что он не может объяснить, он будет применять свое воображение, естественно. Воображение – это, так сказать, всякие, вызывать себе образы циверин. Пытаться, так сказать, его, ну, напрячь воображение и пытаться объяснить то, что он на самом деле не может, он не знает. Вот. Э, как э, Человек не знает, как работает паровоз, там, поезд, то у него есть паровоз, есть двигатель, который тянет все. Как Мудрецехерма. и говорят, ну, последний вагон очень тяжелый, он давит на предыдущий. Совместная тяжесть давит на предыдущие, Так они все друг друга. спросить его, а как же первое это двинулся? Он говорит, ну, это мы еще не знаем. Но, в принципе, картина ясна. Вот. Или как, когда Докинса прижали к стенке, он сказал, ну, конечно, но кто все-таки начал первую там органическую молекулу? Откуда она появилась? Он говорит, ну, это может с другой планеты это несли. То есть, то же самое. Человек, который хочет... Объяснить все, не имея инструментов, он придет неизбежно, не просто к ложным выводам, он придет к ложной идеологии. Он должен будет подогнать свою, сказать, свой ход мысли под какую-нибудь неправильную, полностью неправильное объяснение. Как, будет как павший город объяснение. То есть получается, что человек должен ограничивать свое познание своими возможностями. Если у меня нет возможности это узнать, нет инструментов, я не могу это измерить. Что еще просто не знаю, как измерять. Значит, нужно это оставить, А не нужно меня смущать. Вот. Вот покойный Равбревда за он писал об этом прямо, у него, у него было построено многие из его дрошоты, книг. Это, он про очень часто говорю, в, чем, в чем отличие отличается от греков. Они говорят, чем мы не знаем, то мы не узнаем. Пока. А Грегория, мы хотим, все хотим узнать. Вот. Понятно, что здесь написано. Поэтому вот это вот связано с предыдущим посуком то есть э, в принципе тут все связано то есть говорится про вещи, которые человек э, всегда ограничен в своих возможностях вот, нужно знать пределы этих возможностей хорошо э, закончили главу закончили главу но мы на этом не остановимся потому что у нас еще есть время да кашадок бкаец Укаматар каматар бкацир как говорит он, снег летом и дождь во время жатвы, так все так же к него не, не положено уважение. Так же и уважение для Ксиля. Еще раз повторяю, что такое ксиль это человек, который знает, где находится Хохма, знает, что он себя представляет, но не хочет себя вести в соответствии с этим знанием, потому что у него есть другие желания. Он понимает, что его чему-то обязывает, а эти обязательства ему ни к чему. И он пытается выдавать себя за Авида, за человек, который сомневается. Вот есть ли Хохма, есть ли Бог, нет Бога, правильно сказал, заповеди он давал, не давал. Он говорит, я сомневаюсь, вот видите меня. На самом деле он не сомневается. Он знает, но не хочет себя вести соответствие знанием. Это называется словом кси. Так вот, здесь написано, что такому человеку уважение к нему, это как коровье седло, оно не подходит ему. Оно как дождь. Время, летом а почему летом плохо дождь в том, может, что-то наверное, что-то. Но что то ну что дождь может портит. испортить летом мальбим пишет что дождь испортит летом Не, а пшеница там лежит сушится сушится О, пшеница, пшеница да я бы тоже так сказал из того что я знаю про это она в скирдах сушится вот. а есть но Мальбим говорит еще про то что в это время высушивают финики или там эти фиги их такие делают штуки и это делается в полях а дождь возьмут то есть, это не просто не подходит, это вредит. Это надо понять. И также да, говорит... Почему? Как, почему? Какое может быть преимущество у, у фиников относительно пшеников? Пшеница это еда. И финики вот, еда. Есть, не и не говорю, больше, с... Я не кокольчик, нет, а это другое верно. Кеда, просто просто Мальбим написал это про финики. Бутаротик. И вот и все. Поэтому... Просто там, где у нас сушилась пшеница, у них сушились свиньи. Нет, у них тоже сушилась пшеница, все да правильно. Нет, в земле нет, Израиля. Нет. Просто, может быть, Мальбин писал про другие земли, я не знаю, неважно. И то и другое правильно. Дождь. Летом он портит то, что сушится. Лето ⁇ это время, когда в земле Израиля не выращивают, а сушат выращенное. Но портится. А это говорится про... Шелек, снег, который выпадает. А что делать вообще снег? Снег хорошо зимой. Он питает влагой землю. А тут он питать влагу то, что в земле ничего нет, чтобы питать влагой. То, что на земле, то есть разрушать его. А дождь, временно жатва, это вообще катастрофа. Жатва это после Песоха. Как у нас сейчас бывают дожди, это плохо, потому что когда ты жнешь, у тебя еще только все это влажное, а тут еще дождь накроет, оно может сгнить. То есть совсем плохо. То есть плохо. То есть получается, что для ксиля ковод сказанное его уважение, оно не просто неуместно, как коровье седло. Оно губительное для него. Для него или для чего-то другого? А? Для него, для ксиля. А нам-то какая разница, что а для нам ксиля? такая разница есть. Потому что получается, что не для ксиля, для кахама то полезен. Нет. Он как? Я имею в виду, что к больше, к силям меньше. А это правда, да. Но отсюда отсюда метох лавы не Дело в том, что отсюда мы слышим другое правило. Что для. Ведь антипод Хахама к антипод Хахама, то есть то, что мы всегда например, в общественном пределах книги противопоставлялись. И выучить, в принципе, Дерех Хохма, его трудно определить. Но негативное определение, оно легкое, это не Дерек Сихлут. То есть это когда человек не уступает своим желаниям. Это Дерет Хохма. Так вот, получается, что Хахаму необходимо признание. А это писал еще вот, то есть, для него кого-то, это как дождь зимой, так сказать, как, как снег зимой, точнее, а не, а не летом. Вот. И как дождь, который тоже зимой выпадает, а не во время кацира. О, oh, oh, и под появился oh, mm-hmm. То есть, другими словами, это то, что пишет нам, э, э, также пишет нам об этом и Каэлет, про Хахама, который в городе никто не узнал про него. Каэлет, mm-hmm. если вы mm-hmm. помните, там было написано, что Хахам, который спас город, про него никто не узнал. И там сказали, что Хахама, mm-hmm. по идее, его влияние нулевое, если он не может сам себе его получить. Он должен получить откуда-то со стороны его. Потому что хохма, хохам, они, так сказать, хохма, она не слышна, она не кричит. У нее нет силы воздействия. Вот. Но хахаму здесь написано, необходимо признание. Оно, чтобы, он, чтобы, чтобы он что-то мог делать, он должен быть хохмой. Это тоже то путь сомнений получается. Человек, он, он знает, что прав, но ему нужно подтверждение. Для него оно будет не губительно, а целительно со стороны. А для ксили губителя, к в курпицев. Я говорит, общественное признание у меня есть. Значит, я читаю хорошие лекции. Будет дальше так-то продолжать. Вот. А Хахам будет сомневаться, потому что его, мало кто признает, кому он нужен нафиг. Это тоже написано в кайорлице. Поэтому любое признание для него ценно здесь написано. Понимаете? Так Мальбион говорит. Кстати. Если вы хорошо Это знаете если... Да. Как говорится, добрая кошка, доброе слово и кошки привет. Нет, это больше намного, чем доброе слово. Но если вы знаете жизненный путь Мальбима, вы можете это понять. Мальбим откуда, да, вы... только, откуда только не изгоняли. А то, что он был хахам, не было сомнений, все это знают. Доб... Да. Добрых слов он мало получал. Да, да. был хахам высочайшего уровня. Вот. Но он воевал, такой активный был. Да, и написал вот такие книги, он понимаете? Сразу, да. Он сразу приезжал и сразу начинал устанавливать. Не всегда свои сразу. Не всегда. Ну да, в правильной порядке. У него много острых раз. А... Умер где-то, неизвестно где его могила. Вот так вот. Да. Это в Киеве. А, у нас был первый посуг. Э, второй посук теперь. Кацепор Лануд, Кедрор Лауф, Кен Келелад Хинам. Лотово. Это вообще очень жизненная вещь, написанная здесь. Такая, которая часто встречается в жизни. И которая тоже, как бы, может быть, идти утешения может утешить хахама И, наверное, Майбима бы тоже утешала. Как, как птичка, имеется птичка типа голубя, которая прилетает с места на место. И как воробей, который просто улетает всегда. Также и проклятие напрасное оно не не придет. Вот. А когда читают, читают не как лос алефом, а читают как лос вавом. Ему придет. Если есть разница между ктив и кри. Написано ло не придет, а читается ло. Ну, я не знаю, как сказать это, как это. Очевидно, те, кто умеет читать айн, они читают иначе. То есть не не читают айн, читают, как будто есть просто вав. Ему придет. А что здесь говорится? Э, В принципе. Мы знаем, по крайней мере из Белама, так, что искреннее проклятие, оно действует. Когда человек искренне проклинает и есть, нельзя никого проклинать, потому что это может сработать. И у меня были вопросы такие, там, соседки поссорились, она проклялась, что, что делать, есть, работает. А здесь написана другая вещь. Здесь написано, что это проклятие было стам просто так, без причины то оно как птица, которая улетает. То есть оно не задерживается на одном месте. Оно не не придет в дождь. Есть разница между просто птицей, типа голубя, и воробьем. Голуби, они могут там гнездиться у тебя где-нибудь на подоконнике, в подъезде где-нибудь еще. Они потом все равно улетят, вечно там жить не будут. А воробьи, они называются цепор-дрор, свободная птица. И о них вообще невозможно, так сказать, они никогда не не находится в досягаемости Они все время свободно вот, они улетают все время Так же и клала то есть она где-то там может на какое-то время где-то появиться как голод но и то вряд ли она скорее как воробей она вообще не имеет на они ничего не захватывает никакого места у нее нет вот. она не придет то есть не нужно бояться напрасных проклятий и кстати написал э, об этом тоже написано в коралите он говорит не бойся проклятий и там этих с рабов своих а, говорят, люди часто изрывают. Это, это известная это... вещь, так где-то написано в Гамаре, что я не помню, я что-то это помню что-то. Как... Да? Может, такие Нет, а вот нет, такие вот нет. В Гамаре. Чтобы какие просто <съем> так иногда вот, говорят такие вещи, то есть не нужно их бояться. Маш, потому что если будешь бояться, то это плохо. Вот. Э, вот, тем, то есть, но, тем не менее, поскольку подобно подоблено годы, конечно, как бы может сработать, но ограниченно. Не только, если это хинам, вот. Ну это все это нам напрасно. Еще пройдем несколько посуков. Третий посук. Шотласус, метаклохамор, вышивает легексилим. А что же положено? Говорит ксилю. Как с ним с ксилем обращаться? И дальше вот три посука про ксиля идут. Значит, ну это самое стек для лошади, уздечка для осла. И дубинка, по, так сказать, по туловищу ксиля. То есть вот этого ксиля. То есть говорит, он здесь нам так. Есть разные, так сказать, животные, они в разной степени управляемости. Лошадь, она умное животное. Ее нужно палочкой тыкать там в шею, там в круп, она будет слушаться твоих указаний. Даже без уздечки. То есть уздечки нужно оттягивать в крайнем случае. А селого ни бей, не поможет. Его надо... Серьезно, сказать, ну сдать и там управлять им в более таком кровочном режиме. А ксиль его вообще добить дубиной, чтобы от него что-то добиться. Вот. То есть ксиль, как плохо управляемое животное, здесь он ему, к нему приравнивается. Теперь к чему это? Сейчас, ну, То есть имеется в виду, что у животных у них нет ума. Они, говорят, что лошадь умная, она имеется в виду, она такая более высокоорганизованная, нервно. Ими нужно управлять. Человеком не нужно управлять. Человек он должен быть самоуправляемым. У него есть разум, свобода воли. Но к силе это не касается. Им ну, Его нужно бить. Почему? Потому что сам собой не может управиться. Им управляет его желание. Как помочь ему? С ним нужно очень серьезно обращаться. То есть Нельзя ему потворствовать. Ему нужно брать вежовые рукавицы. Бить не обязательно в буквальном смысле. Но бить в общем. С ним нельзя обращаться мягко. И про это два следующих посука говорят. Мы, мы прочтем сразу оба. Четвертый и пятый. Алтаанг силька и влато, пенташвело гамата, анексилька и влато, пэн и яхахамбайнов. Значит, написано. Не отвечай к ксилу, как бы в соответствии с его с этими вот рассуждениями. То есть, когда он начинает рассуждать, не отвечаем ему. Потому что ты можешь тем как бы, как бы, самым поставить себя с ним на одну доску. Но с другой стороны, написано отвечай к Силю», когда он занимается рассуждениями, чтобы не казался он сам себе мудрецом. И как говорится в известном литературном произведении, все-таки хай или не хай, понимаете? Нужно на своей волне отвечать. Нет, более того, есть более, здесь даже названа волна, на которую нужно отвечать. То есть здесь говорится очень важный принцип. И здесь написано, не отвечай ему по Ивлато, когда он занимается тем, что занимается тем же словом Ивлато, Ивелит. Кто такой Авиль, помните? Который сомневающийся? То есть не отвечай к силу, когда он корчит из себя сомневающимся. Потому что тем самым ты поставишь себя с ним на одну доску. Другой стороны, нужно ответить к силу, когда он корчит из себя сомневающихся. Чтобы он не казался себя, чтобы он не выглядел мудрецом. То есть ясно, что есть, нет противоречия, хотя оно вроде как прям написано. Имеется в виду, есть способ, как нельзя отвечать, и способ, как нужно ответить. Вот. Нельзя отвечать так, чтобы, как бы, чтобы у вас была равная дискуссия. То есть он высказывает, вот он хочет представить себя сомневающимся. Он говорит, я буду, а я вот сомневаюсь, например, там, в божественном проведении. И начинает и вы ему доказывать, что божественное проведение, предразные источники, это ошибка. Мы так прекрасно известны, что есть про божественное, божественное, божественное да. проведение. А? Что вы говорите? Как Астаб Бендер. Да, вот, с кинзами. Ну, не важно. Может, прямо так. Это написано в следующем посылке. Ты когда начнешь с ним рассуждать, ему только этого и надо. Он будет проявлять аргументы ложные, а ты будешь правильный, и ты всегда проиграешь. Он будет спорить до бесконечности. Демагогия – это такое дело. А еще к тому же, если он кажется Ледцем, этим самым насмешником, так вообще. Но как же нужно ему отвечать? Нужно отвечать так, чтобы он не казался хахамом. То есть нужно отвечать ему насмешливо. Но это нужно сделать, несерьезно. Я могу вам привести примеры из собственной жизни, если хотите. Может, я же вам его приводил когда-нибудь. Вот. У вас там у всех на, на заднем плане всякие интересные места, а я был тоже в интересном месте. Я в 1989 году в конце работал в санта маринелле Я вам рассказывал про это, нет? Где? В санто В конце 89-го, начале 90-го. В Италии. В Италии. Это было последнее, так сказать, место существования лагеря для беженцев. То есть в Вене, когда народ говорил, я хочу ехать в Америку, а не в Израиль. Там, их отвозили в Италию. В основном в два места. В Владисполе и в санта маринелле И там и там были синагоги. Это под, под Римом курортные места. Там зимой в дневное время очень, там полно квартир на съем, но они летние. А зимой все стало дешево. И поэтому народ там снимал, жил, пока им делали так сказать, их обработку в американском консульстве и все такое. Там жили люди по полгода до года. Вот, Джойнт им материально помогал. И там, э, а, значит, э, э, Агуда, Аграцарелис Цуриха открылась в сент маринеле и школу. А кабадники в Владисполе, там было больше народа. И меня Рафкагана за отправил туда на два месяца, после помолвки, перед свадьбой, руководить этой школой и этой общиной. Я тогда еще мало что знал, но мне это очень помогало, потому что я мог говорить на любую тему, любое количество людей. А народ там было скучно. Там в Синагогу, там маленькие три комнатки, по 200 человек приходило там, на какие-то на лекции. Школьников в школе было, 150-160 человек, школьников, в три смены учились. Uh-huh. Uh-huh. А что еще делать? Народ там ждал по полгода, пока всех там многих дети были и так далее Но Еще там была очень важная вещь значит, В местном парке э, по вечерам устраивали собрания всех И там Джоин засчитывал списки Кому значит, на собеседование консулу, кто получил разрешение Ну там пытался еще работать Сахнут, отговорить народ ехать в Америку и ехать э, напрямую в Израиль Ну не напрямую, а в Израиль и В то время в Израиль ехал мало кто я прилетел на самолете в Вену, из всего самолета. Там все были с израильскими выездными визами. Ну, в Израиль. Только один я полетел в Израиль, все остальные в другие места. Вот. Значит, так вот, еще там активно работали миссионеры христианские. Евреи заешу. Вот. И народу было скучно. И они решили меня остановить с главным миссионером. Мне говорят, ну пойдемте, ну пойдемте, на собрание присутствовать, увидите, как там все происходит. Ну, я поддался, я молодой был еще, неопытный. Вот. Моложе, чем все, вы сейчас намного при этом. И пошел туда. Значит, ну, и там это что-то проходило, что-то, что-то зачитывал, а потом вдруг они такую толпу, как меня создали, вдруг все расступились, и стоит мужик. А это, говорит, миссионер, там, отец такой-то, из евреев Иисуса. И смотрит так, в кружок-то, и столбились вокруг нас. Значит, и наблюдает, что будет происходить. А он мне говорит, здравствуйте. Я помню, на английском, на английском, он по-русски не говорит, на английском. У меня был шанс потворить, что я не знаю английского, потому что я понимал, что народу хочется, и что он будет говорить. Я решил, что тут, ну да, ну что у нас, Бендера, и понял, что нужно делать. Я ему говорю, ну вот, скажите, пожалуйста, я сразу в лоб спросил, э, обрезание нужно делать, как вы считаете? Вот вы говорите, что Иисус был прав, но ведь э, заповедь обрезания, она же написана в Ветхом Завете, нужно или не нужно делать обрезание? А, нет, я его вы еврей ли вы? Он говорит, я еврей, да. Я говорю, обрезание нужно делать? Он говорит, нет, обрезание нужно делать в сердце. Ну, он говорит, можно и так, но нужно в сердце делать обрезание. Я говорю, а у вас как сделано в сердце или на самом деле? Он говорит, нет, у меня обрезан. Я говорю, вот видите, Гарри, какой вот вы. Сами-то обрезались, а народу говорите в сердце. И на этом наша дискуссия закончилась. Вот он, мне жалко его было немного потому, что это, конечно, всыхает, но я вывернулся. Это, это был удар ниже пояса. Был именно так, да. меня нашло вдохновение. И потом долго ходили легенды в этой мигрантской среде, а наш-то как его уделал. Ну ладно. Вот. вот примерно так есть то, что здесь написано. Отвечать нужно, но именно на таком ключе. Мамин говорит, что ни в коем случае нельзя с ним разговаривать серьезно. тогда ты с ним на одну, так сказать, на одну плоскость. Понятно? На этой торжественной ноте мы заканчиваем сегодня занятия.